0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate, é dia de esclarecer tudo com relação à vacina. Por mais que se fale, a gente tem sempre mais alguma coisa a perguntar, a saber professor Fernando Beltrão, que está aqui no presencial, nós temos outras duas subidades na área, doutora Vera Magalhães, doutor Rafael Dália, que participam à distância, mas professor Fernando, isso aqui foi do Estadão de Domingo, ele bota quem ama vacina, aí vem do recém-nascido ao adulto. As vacinas são escudo contra sarampo, rubéola, coqueluche, meningite, tuberculose, tétano, polamielite. É longa a lista de doenças cuja transmissão é possível controlar por vacinação. E nesse momento, quando enfrentamos uma pandemia e o mundo espera, ansioso por uma vacina contra Covid-19, o país vivencia... Uma queda preocupante na vacinação Contra doenças capazes de deixar sequelas graves E ameaçar vida de crianças e adultos Há muitas doenças querendo voltar E de novo, não Vamos proteger os nossos pequenos E prevenir doenças que pareciam fazer parte Somente do passado Nem vem poliomielite Uh, gostou do texto?
2: Bom, muito bom Uma boa abertura e muito oportuno Perfeito, geral
1: O senhor como biólogo O biólogo é sempre um, uma coisa muito cuidadosa Com essa coisa da natureza e aí eu queria começar com o senhor lhe perguntando uh, uh, Eu pensava que o biólogo Ficava com o pé atrás com relação à vacina Porque a vacina seria uma coisa muito agressiva Não é assim que, que, que o biólogo pensa
2: não, a biologia, ela estuda a vida, ela estuda as suas expressões. E a vacina é um trabalho feito pelos cientistas, pelos pesquisadores, para conseguir dominar uma parte da biologia. A vacina é uma pequena agressão aplicada ao indivíduo, para que, em troca disso, ele produza anticorpos e se defenda contra algo. Veja, a minha turma, eu sou médico formado em 86 na UPE, na FESP, onde sou professor há 30 anos e a minha turma chama-se turma Albert Sabin,
1: uhum.
2: um grande cientista casado com uma brasileira uhum. e que criou uma vacina, não foi a primeira, já havia vacina para poliomielite antes, mas ele conseguiu criar uma mais eficiente, mais prática, mais barata e evidentemente útil demais. Acabamos a poliomielite no mundo, acabamos muita coisa, a vacina provavelmente salvou muito, muito mais vida do que os antibióticos. Muito mais vida do que tudo. Ela é um dos grandes responsáveis por a gente hoje ter um aumento de expectativa de vida no mundo todo. As vacinas são assim. Agora, as doenças, os micro-organismos, os vírus, bactéria, protozoário, eles vão coevoluir. Se eu tento arrumar uma defesa contra eles... Eles tentam se adaptar Criando uma agressão variante Saltando de espécie para espécie Ou mesmo mudando na gente mesmo Criando variedades mais resistentes Inclusive alguns tipos de vacinas
1: O doutor Fernando porque O que nós vivemos contra o vírus É, é uma guerra quer dizer, Podemos dizer que, vivemos, que estamos brigando com ele com toda Ele certeza. quer viver E para ele viver Precisa a se hospedar na gente
2: A diferença é que ele é muito inferior, ele é muito mais simples do que a gente que a gente vai ganhar essa guerra não tenha nenhuma dúvida, isso desde sempre foi e será é uma guerra garantida em nosso favor, o problema é que se a gente deixar tudo ao natural ou seja, deixe que todo mundo se contamine livremente, vamos chegar na imunidade de rebanho, domina a doença e dá tudo bem, tudo bem mesmo, o problema é, alguém morrerá vai acontecer. Esse esse vírus tem algumas peculiaridades que lhe são únicas. Ele tem uma transmissibilidade muito maior do que aquela que a gente poderia imaginar. Se transmite muito mais fácil do que a maioria dos outros e tem uma letalidade pequena. Aí você diz, então, aí se transmite muito, mas mata pouco, então as pessoas que adoecem podem não adoecer. Esse é um dos problemas. Hum. Uma parcela gigantesca de pessoas que adquirem o vírus Adquirem a capacidade, inclusive, de transmiti-lo, mas não tem nenhum sintoma ou sintomas E Isso faz com que muitas pessoas achem que a doença não é séria. É feita poliomielite. Quase 80, 90, 95% das pessoas que adquirirem a poliomielite, imagine que eu chegue em uma tribo indígena isolada com o vírus da polio, daquelas pessoas, de 100 pessoas, 99 não vão ter nada, vão ter uma pequena diarreia. O maior sintoma de polomiolita é uma pequena diarreia, só que 1%, ao invés de diarreia, o vírus sai do intestino hum, e vai lá para a medula espinhal, e vai lá e impede o indivíduo de se movimentar, ele vai ficar o que a gente chamava na infância da gente, aleijado, vai ter a paralisia infantil, então é uma doença que pode matar e que pode aleijar, que pode alijar, aleijar vem de alijar. Quer dizer, separar, excluir, botar o indivíduo como um inválido. Veja como é que era chamado antigamente, que é o indivíduo com a poliomielite. Acabou isso no mundo, a vacina acabou isso.
1: Eu pergunto ao senhor, e quando a, 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 quais as consequências de uma vacina mal sucedida, que uma vacina que não dá
2: certo? Aquela coisa que se falava de talidomida que as pessoas Aquilo teria sido Uma vacina errada? De jeito nenhum Talidomida não tem nada a ver Com vacina, talidomida era uma droga Um remédio, um medicamento, como surgem Medicamentos novos todos os dias E o medicamento entrou em uso Sem os testes suficientes É um bom exemplo uhum. Porque o teste precisa ser bem cuidadoso Depois que acaba tal tá, fase 3 Todo mundo está falando da fase 3 agora, né? Que se faz testagem em humanos Virar uma fase que é a fase 4 onde você vai ver se tem efeitos tardios, negativos. A talidomida era uma droga e ela foi liberada para uso geral e mulheres grávidas tomando talidomida, havia uma ação e, no bebê. O bebê se desenvolvia sem os braços, sem as pernas. Chamava-se focomelia. Era uma anomalia, o que causava, claro, uma coisa terrível. Então, vacinas, mal-sucedidas, o maior problema da vacina não é nem o efeito colateral, ela não funcionava é a vacina que seja inócua que não cause, ela não ser imunogênica suficiente então temos que encontrar um balanço encontrar a vacina de boa qualidade historicamente as vacinas melhores dificilmente são as primeiras geralmente vão aprimorando até porque tem vários tipos de vacina por exemplo, eu posso vacinar alguém pegando um vírus, vamos pensar só em vírus uhum. um vírus enfraquecido atenuado ou morto eu injeto ele mesmo mas como ele está atenuado ou morto, então ele não vai causar dano. Mas ele tem aquelas proteínazinhas que fazem a gente chama ele de corona. Aquela coroa de espinhos, que não é de Jesus, mas ela é poderosa, no mau sentido. Aqueles espinhos fazem meu corpo fabricar anticorpo contra novos vírus que chegam. Vacina com vírus morto ou atenuado. Hum. Mas tem outra. Eu posso, ao invés de aplicar isso, eu aplico só a proteína. Chama proteína S o spike, aquele, aquele espinhozinho, eu arranco do vírus, a tecnologia permite isso, e eu aplico só ela, só a proteína. Então, só a proteína não vai causar doença. Uma maneira boa de vacinar é melhor do que dar o vírus todo, de um modo geral, só que nem sempre o efeito imunológico é o mesmo, a magnitude. Ainda tem uma terceira. Como é que essa proteína é fabricada? Para ela ser fabricada, o vírus tem que ter material genético. Em geral, os seres vivos têm DNA vírus pode ter DNA ou RNA. Esse tem RNA. Então, o RNA dele é uma moléculazinha capaz de indicar a fabricação das proteínas. Então, eu posso recortar o RNAzinho dele e injeto o RNA no cidadão. Aí, com o RNA do vírus, ele produz a proteína do vírus, mas não produz o vírus. Hum. Então, eu tenho só a proteína viral. Se eu tenho só ela fabricada em mim, é muito mais seguro. Só que esse RNA hoje consegue ser fabricado, inclusive, de modo sintético eu faço a sequência e produzo de modo sintético e aplico, ou seja, são etapas ou tipos ou variantes, aí uma pode dar mais reação imunológica de qualidade mais efeito colateral, eu tenho que imaginar o benefício, o prejuízo e o custo, é um tripé de produção de vacinas, o que não se devia olhar era política de direita nem de esquerda, isso é, que é o que mais causa dano ao, motivo, ao momento atual.
1: O doutor Rafael Dalia é virologista é pesquisador também, é da Fiocruz E está aqui para colaborar com a gente nesse debate Doutor Rafael Eu estou entendendo, pelo que está me dizendo aqui o doutor Fernando Se nós temos aí 200 vacinas sendo produzidas Eu poderia dizer, eu vou tomar 5 delas e eu, não, e eu não teria nenhum problema Desde que elas fossem bem feitas, bem testadas Uh, seria assim? Eu poderia tomar cinco vacinas por uma coisa só, para me, me garantir de que realmente não vou ter o um problema?
0: É, bom dia, bom Geraldo. Dia. É, gostaria primeiro de agradecer né, por esse convite, por estar nesse debate aqui tão importante. Né? Peço desculpas não ter podido vir antes aqui, conversar com vocês. Gostaria de saudar os debatedores, doutora Vera Magalhães, professor Fernando Doutrão, e saudar todos os ouvintes da Rádio jornal. Obrigado. É bom, é, Geraldo, é assim... Não tem necessidade. Se tiver uma vacina eficaz, abaixa ter uma eficaz, né? Não precisa tomar cinco tipo, vacinas, né? É uma só eficaz já é suficiente, né? E o panorama atual é promissor, né? A gente tem 48 vacinas aí, né? Desenvolvidas na, é, na fase humana, né? Uhum. cinco meses atrás eram 13 apenas, né? Então, praticamente quadruplicou o número de testes de vacina em humanos, né? Uhum. E temos 12 nessa fase 3, né? Que é a fase final que o professor Fernando falou aí agora, né? É, quatro delas são baseadas em vírus nativados, né? A da Sinovac, que o Butantan está testando, tem mais duas na China, a Sinopharma. E semana passada entrou uma, uma outra, né? uma, uma, uma indiana, né? Também é de vírus inativado, a da Barata Biotech, uma empresa. Temos quatro de adenovírus modificados, que são é, vírus modificados que carreiam, né? Essa é proteína spike que o professor falou agora, eles carreiam essa informação do organismo, que seria a bacana de óxido, a, a da Rússia, a Sputnik, a da Janssen, que entrou aqui agora no Brasil, que está pausada. E tem outra chinesa também, a da CanSino. E tem mais duas de RNA, como o professor também falou agora. A da Moderna e da Pfizer, que são americanas e uma delas em parceria com a Alemanha e China. Então, a gente tem... E a primeira vacina de, de proteína entrou também na fase 3. É da empresa americana, nova Novavax. Ou seja, são diversas vacinas, né? E a gente espera que pelo menos uma dessas funcione, né? E uma funcionando, Geraldo, respondendo a sua pergunta, não precisa tomar cinco vacinas, né? uma só já seria suficiente, talvez teria que tomar, feita a da gripe, né? Tomar Sim. de tempos em tempos, né? Dario... Mas também não faria mal, não,
1: Geraldo. Não, pronto. Então, agora, qual o tamanho do compromisso do cientista com a vacina que ele produz? O grupo de médicos. É verdade que os primeiros vacinados são os que fabricam, são os que criam?
0: Não, isso não só não é verdade, né, isso não é verdade de jeito nenhum, ao contrário, as pessoas que estão envolvidas nos testes por questões éticas, né, não podem, né, ser os primeiros, né, inclusive eu posso dizer isso como testemunho, né, eu sou o, o coordenador de uma dessas vacinas que estão sendo testadas agora, a vacina da Dengue, do Butantan, né, uhum. é uma vacina que está sendo testada em 17 centros de pesquisas no Brasil inteiro, eu sou coordenador aqui em Pernambuco, né, a gente está imunizando 1.200 voluntários em Recife, começamos em 2016, né, e a primeira coisa que a gente assinou antes de começar os testes Foi que ninguém da nossa equipe Nem da nossa família pode ter acesso A vacina antes que ninguém Então isso não é verdade em geral
1: uhum. Eu estou dizendo que ele, que ele tome Mas é para conta de uma consequência que ele, Eu tomo Porque eu estou provando a você que o que eu fiz Fiz corretamente eu Não é, não é no sentido de que ele É privilegiado por tomar eu, Ele, ele é, é o primeiro a ser testado Se eu produzir eu estou tomando porque se tiver alguma consequência ruim, ela vem contra mim. Isso não é necessário.
0: Não, Geraldo. Na verdade, inclusive, esses testes de fase 3, né, são testes populacionais, né, Eles, uhum. são muitos indivíduos, né, são entre 20 mil a 100 mil indivíduos, né, então não fazia diferença um cientista mais ou a menos testar para mostrar que é eficaz, já que ela tem que ser testada em grupos grandes, né, de, na casa de, de milhares de pessoas, né, uhum. então antes de ir pro, passar para a fase 4, que é essa fase de liberação para a população humana. Então, não faria sentido o cientista dizer, uma pessoa só, eu tomei, eu estou mais seguro, não, não tem senso, é a coisa de, é populacional, sabe? Deixa
1: eu rodar um pouco mais a roda e chegar em doutora Vera Magalhães. Doutora Vera, o que se diz das, das vacinas é o seguinte, é, podemos ter já a partir de dezembro, aí o danado é que sempre que está pertinho, acontece alguma coisa, joga-se mais um mês, para frente, outro mês para frente e vai em frente. Quer dizer, nós poderemos ter essa vacina daqui a três meses, poderemos ter lá para junho do ano que vem, ou poderemos nunca ter, porque tudo dá errado e nessas 200 que estão sendo criadas e nessas 46 que já estão em andamento, com testes mais, mais, mais aproximados. A senhora, então, no seu palpite, vamos ter essa vacina em quanto tempo? É, bom, dia,
3: bom dia, Geraldo. Bom dia a todas e todos. Veja bem, Geraldo, eu acredito que vá haver uma vacina eficaz, exatamente porque existe um esforço da comunidade científica mundial utilizando todas essas plataformas que foram descritas por Rafael então, é possível, sim, que exista uma vacina, e principalmente porque os dois primeiros é, 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 fases da vacina, elas foram promissoras, tá certo? Nós estamos agora na fase 3, que provavelmente vai trazer, assim, alguma delas boas notícias. Agora, veja bem, os mais otimistas dizem que no primeiro semestre do, do próximo ano, 2021, a gente pode ter uma vacina, pelo menos. Mas a gente sabe que, historicamente, uma vacina para ser produzida e realmente ter demonstrado segurança e eficácia, o tempo geralmente é de quatro anos. A mais, assim, é, breve que teve esses resultados foi quatro anos. Mas agora, como existe todo um esforço mundial no sentido de consegui-la, é possível que consigamos antes. Eu acredito que até 2022 a gente já tenha boas notícias em relação à prevenção do coronavírus por meio de vacina.
1: Quando se diz que seria melhor a gente correr atrás de um tratamento do que uma vacina, porque a vacina seria mais difícil de fazer. Faz sentido?
3: Olha, Geraldo, eu acho que tem que andar nas duas direções. Ao mesmo tempo, tentar um tratamento sim, para as pessoas que estão adoecendo, as pessoas que têm comorbidades, que são idosas, que geralmente têm uma evolução menos favorável, e ao mesmo tempo a vacina. Então, acho que as duas medidas são importantes.
1: Uhum. Eu estou preocupado aqui, porque uma, uma notícia que está correndo o mundo agora, um terremoto na Turquia, eh, magnitude 7, com diversos prédios que foram, faz que 20 prédios caíram, enfim, o mundo está vivendo essa coisa terrível nesse momento, com mais um terremoto e está sendo acompanhado no mundo todo. Turquia, Grécia, quatro mortos ao menos. 120 feridos, e a gente ficou observando algumas imagens que estão aparecendo, uma coisa chocante, uma coisa muito agressiva. Tô então, Fernando, vamos nós? Vamos, Geraldo. Vamos para a vacina?
2: Vamos embora.
1: O tratamento ou a vacina, o que é que dá mais trabalho para fazer, o que seria mais rápido?
2: As duas coisas. As duas... Antes das duas, a oração. primeira coisa é o cuidado com a própria saúde... A higiene, por exemplo, há alguns anos a gente teve uma epidemiazinha de H1N1. Lá a gente poderia e deveria ter feito uma campanha absurda, valia a pena parar um feriado, parar uma quarta-feira o país e ensinar a população a lavar as mãos 12 vezes ao dia, com água e sabão, há alguns anos. Criar hábitos, o hábito do distanciamento, o hábito do uso da máscara nesse contexto é muito importante... O hábito da higiene, o hábito do cuidar da alimentação, da dormida, da atividade física, do banho de sol, tudo isso é útil. E claro, e o tratamento, a gente hoje tem, veja, para essa doença existe tratamento para todas as fases. Nenhum, tudo que tem muitas coisas tratando é porque nenhum é perfeito. Certo. Sempre assim, qual é o melhor remédio para dor de cabeça? É Telenol, é AS, é Dipirona. Quando tem várias coisas, é porque nenhum é o perfeito. Então, existem tratamentos e existem vacinas em curso, é investir tudo que a gente puder nos dois, é aplaudir os que estão fazendo isso e torcer que seja rápido evidentemente que com medicação veja, a gente tem aprendido essa doença, essa doença seis meses atrás era uma ilustre desconhecida se falava de uma gripe, hoje se sabe que tem componente imunológico, componente genético, componente microvascular, componentes paralelos que a gente não sabia ela começa a atacar determinados indivíduos mais do que outros determinados grupos mais do que outros e nunca se estudou tanto uma doença como se está estudando essa então é uma doença que tem desafiado a humanidade e que tem desafiado em todos os aspectos no aspecto político econômico e biológico médico, então eu acho que a gente está vivendo um tempo difícil complicado, mas frutos desse tempo surgirão em todos os campos da vida
1: pergunta que eh, eu, eu sempre me faço porque com tanto bem que a vacina fez a humanidade e até nesse começo de programa aqui o que já foi dito por que todo mundo não corre a favor dela ainda temos antivacinistas e aqui para nós você encontra gente até é, evoluída a gente que você diz poxa esse camarada tão inteligente assim mas ele não, é contra a vacina eu já encontrei médicos importantes Humanistas até Olha, não toma porque acontece isso ou aquilo E agora, com essa possibilidade De cada um chegar e fazer o seu discurso A gente vai trazer uma reportagemzinha Rápida Sobre a, a, a internet E o uso Para falar contra a vacina
4: no vídeo intitulado A Marca da Besta, o apresentador entrevista uma médica argentina. Ela afirma que Bill Gates patenteou um microchip com o número 666 programado para controlar a mente das pessoas e que a vacina contra a Covid-19 iria infectar pessoas com o um vírus capaz de destruir a capacidade delas de acreditar nas religiões. A publicação, com 940 mil visualizações, está no topo de uma lista feita pelo Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto, que mapeou 65 vídeos publicados em 37 canais entre os dias 2 de março e 21 de outubro. Juntos, os vídeos tiveram quase 4 milhões de visualizações. Menos de 8% das publicações tinham algum tipo de alerta sobre o conteúdo. E quase a metade deles está monetizada O YouTube tem uma política sobre a disseminação de informações médicas incorretas sobre a Covid-19, que não permite a publicação de vídeos sobre vacinas contrários ao consenso de especialistas, de autoridades locais de saúde ou da OMS. A plataforma informou que já removeu mais de 200 mil vídeos que violaram essa política. Combater a divulgação de vídeos com notícias falsas tornou-se uma questão de saúde pública, porque a ação de grupos negacionistas ou antivacinas enfraquece as campanhas de imunização e diante do cenário atual de pandemia, o problema se torna ainda mais grave.
1: Doutor Rafael Dália, fazer o que para convencer o antivacinista? É impossível convencê-lo? Olha só, geral, não, não
0: é impossível não, eu acho que esses fake news aí, né, já melhorou muito, né, já tem agora órgãos regulatórios, né, que estão Checando a velocidade das informações, né? É um de serviço mesmo, um serviço de genocida, né? Então eu peço a todos os ouvintes aqui que chequem as fontes, né? Antes de compartilhar. Imagina você, né? Já existe um movimento anti-vacina Covid-19, mesmo antes da primeira vacina estar no mercado, né? Uhum. Isso é grave, né? Tem um estudo publicado em setembro na revista The Lancet, né? Que mostrou que países, né, têm diferentes índices de rejeição. Na né? Albânia, por exemplo, 74% da população da Albânia. Diz que não vai vacinar. Né? No Brasil estava em 12%. Será que 5%? Teve uma pesquisa agora do Poder Data. São duas pesquisas, na verdade. Eles fizeram 2.500 ligações para 488 municípios né, do Brasil. 27 unidades da federação. Né, e coletaram dados. coletaram os primeiros dados entre 6 e 8 de julho. Né? Em, em, em julho, 85% da população brasileira dizia que ia vacinar, com certeza. Né? Apenas 7% dizia que não iriam tomar e 8% não sabiam informar. Em 26 de outubro a 28, desta semana, repetiram a mesma pesquisa e 63% disseram que vão vacinar, ou seja, mais de 20% das pessoas que diziam que vai é vacinar com certeza não querem mais vacinar, ou seja, isso é preocupante, né? É um desciviço, né? Porque a gente tem que entender que a gente está numa pandemia, geral e na pandemia ninguém está seguro, até todos estarem seguros, né? Então... Esse tipo de informação errada Essa questão de não incentivar a população a vacinar É perigoso e está causando efeitos danosos já para outras vacinas né? A gente está vendo aí né, as campanhas de vacinação no Brasil Não estão tendo o efeito esperado né? Então doenças que já estavam controladas né, Sarampo, poliomielite, meningite Tudo está voltando aí, né? não só o Covid né? A gente viu, tem um estudo aí da, do PNI que pelo menos 50% das crianças brasileiras não estão cobertas, né? E tem estado que até menos, apenas 30% das, das crianças foram vacinadas, né? E a gente vai cair nessa discussão de novo, né? De não vacinar, e a gente vai voltar para o quê? Para 1904, né? Quando teve a revolta da vacina, que Oswaldo Cruz tornou obrigatória a vacina da varíola, foi uma maior confusão no Brasil, né? Depois foi revogado, mas a população por si só entendeu que tinha que vacinar, dentro do aumento dos casos de varíola, né? Então, nessa época também tinha fake news, né? Que uhum. essa vacina era nociva, que... Enfim, é uma vacina que era obrigatória na Inglaterra há 100 anos atrás, né? De, de ser obrigatória no Brasil, né? Desde 1796. Então, é difícil, né? A gente tem que combater. É... E, assim, essa discussão, se discutir se a vacina vai ser obrigatória ou não, a gente tem que pedir clareza nos dados, né? Que ela é segura e eficaz mesmo, e sendo... Tem que ser compulsória mesmo, Geraldo, porque vacina não é uma iniciativa individual, né? É, é populacional, né? A população precisa se proteger como um todo. A partir do momento que você diz que não vai se vacinar e pronto, você não tem comprometimento nenhum com a sociedade, né? Então, é uma discussão que não devia nem sequer ser politizada, né? A, a, os dados da OMS mostram aí que 3 milhões de pessoas por ano são salvas por vacina, diretamente, né? Fora as que estão beneficiadas de forma indireta, né? pela, pela questão da famosa imunidade de rebanho. Então, a gente está voltando
1: às trevas, digamos assim. O senhor, já que o senhor entrou na história, o caso de Rui Barbosa, que essa confusão com Oswaldo Cruz, foi com o Rui Barbosa, que era senador nesse tempo. Aí ele perguntou, o Rui Barbosa era, era antivacinista ou era somente contra a obrigatoriedade de vacinar?
0: ele era contra a obrigatoriedade, não só ele como a Bilac, também, hum. né, que era outro poeta, eles eram contra vacinar. Mas certo. eu acho assim que é, a quantidade de informações que se tinha em 1904, eu acredito que era bem menor do que hoje, né? A, a disseminação de informação era mais limitada. Você usava cartas, né? não tinha WhatsApp, internet, nada disso, né? Quer dizer, era mais difícil você ter acesso a boas informações naquela época, né? E hoje não tem essa desculpa mais, né? De 120 anos atrás. É, e só complementando, não era só a Caixão da Varíola Naquela época era, era a peste Mônica, a febre amarela né? Tinha fotos nos jornais da foto da morte Carregando uma foice né? As pessoas morriam e eram carregadas Por caminhões na rua, mortas por essas doenças, né uhum. E em 1973 Se fundou aqui O Programa Nacional de Imunização né? O PNI, que foi pelo governo militar né? Que o governo militar naquela época Acreditava na pesquisa na ciência né? Hoje o PNI é responsável por 30 milhões de doses anuais, né? Tem 26 vacinas gratuitas, né? Em 86, né? A gente viu aí que teve uma baixa de adesão de adultos em vacinação, né? E meio das crianças, fizeram aquela campanha publicitária famosa do Zé Gotinha, né? Sim. Era o, o principal alvo era combater a polimielim, ou seja, aí se retomou é, essa questão da vacinação. E hoje, em 2020, por que pareça, a gente tem essa versão aí, Piniquim, né? Do movimento Novax, né? São Sim. pessoas que tratam como a Covid como se ela não existisse, né? Como se não fosse uma pandemia, né? Ignora mesmo, né? E reduz a importância de vacinas. Que eu repito mais uma vez: salva 3 milhões de pessoas por ano, né? Isso põe, tá pondo em risco geral, pelo menos três décadas de esforço de imunização no Brasil, né? A gente não devia estar tá aceitando isso. E nós que somos formadores de opinião, temos que combater isso, entendeu? É usar rádios a todos os meios para acabar com isso. Isso é uma irresponsabilidade, tá? Isso é um, um genocídio que estão promovendo para a população.
1: Doutora Vera Magalhães, eu acho que deve fazer mais de cinco anos que a senhora veio aqui para um debate, a senhora e mais duas colegas, tratar justamente disso, da questão da vacina e, e, e o receio de que as pessoas estavam, a, aos poucos, um pouco relaxando com a vacina. Esse debate foi feito nessa intenção, de dar uma sacudidela. Quer dizer, e, e agora o que a gente está sabendo é que está havendo um recuo, parece que maior até do que aquele daquele, daquele tempo.
3: Sim, Geraldo. É inacreditável, né? Porque a gente pensa que já tem uma coisa mais ou menos definida, a humanidade anda a passos lentos, mas a gente já tinha superado essa discussão, não é? Porque realmente eu trabalho com doenças infecciosas, eu vejo o drama que são essas doenças e fico realmente muito surpresa com as pessoas que se negam a vacinar, porque foi através da vacina que a gente conseguiu controlar e superar inúmeras doenças infecciosas. Então isso não é uma opinião, isso é uma constatação científica. Então isso é inquestionável. Entende? Então, as pessoas voltam para uma discussão, inclusive com mentira, colando, é, jogando as chamadas fake news. Então, não existe um compromisso com a verdade. E isso aí não é só uma questão de opinião, isso leva à morte a morte de milhares de pessoas, o prejuízo dessas pessoas. Então, realmente, eu acho inadmissível. Deixa eu trazer uma opinião
1: uh, externa da doutora. Natália Pasternak, que está trabalhando muito também, tentando demistificar ou, ou, ou tentando convencer a todo mundo que é importante a vacinação.
5: Bom, primeiro as campanhas de vacinação precisam existir. É, faz muito tempo que a gente não vê boas campanhas de vacinação sendo veiculadas não só nas mídias sociais, mas em rádio, TV. Uh, quando, quem lembra do Zé Gotinha? gente, traz o Zé Gotinha de volta. A gente precisa de campanhas que sejam mais empáticas com a sociedade, que cheguem mais nas pessoas, que toquem mais as pessoas, que emocionem e que, principalmente, mostrem como era um mundo sem vacinas. Porque muita gente esqueceu. A gente está vivendo um momento onde a maior parte das pessoas nunca viu uma criança com pólio, nunca viu uma criança morrer de sarampo. Então, as vacinas... Acabam sendo vítimas do seu próprio sucesso Como as vacinas funcionam muito bem A gente não vê doenças infecciosas há muito tempo A não ser essa que a gente está vivendo agora E as pessoas esqueceram como era viver sem vacinas Viver sem vacinas era 20% das nossas crianças morrerem de doença infecciosa Antes de completar 5 anos de idade Isso era um mundo sem vacinas A gente não quer voltar para esse mundo
1: Professor Fernando, o senhor é comunicador dos bons. Como é que se vai botar isso na cabecinha das pessoas para que elas entendam como a doutora, me parece, Natália está dizendo corretamente?
2: Perfeito. É preciso comunicar, é preciso ser mais claro, é preciso haver um pacto com as gerações. A gente tem tido muita politização, o que faz mal. Vou te dar dois exemplos de politização curiosos. No Brasil, um dia um governante de direita e um de esquerda. Dois diferentes, separados por seis anos de, de governo. Um deles disse, cinto de segurança obrigatório. Todo mundo que era do outro lado disse, não, e a minha liberdade? Entrou-se na justiça, porque... E a minha liberdade de andar sem cinto? Que, inclusive, pode ser que eu caia no meio do canal da Gamenon e não tenha como me desvencilhar do cinto, blá, blá, blá. Pouco tempo depois, campanha proibindo fumar em lugares públicos. Só que era outro lado... Aí, os mesmos que defendiam o meu direito, não, é o direito à vida, é a mesma coisa. As pessoas negam ou apoiam apenas se o um, governo Um dos primeiros antifumo do Brasil, por incrível que pareça, foi Paulo
1: Maluf. Você, você lembra?
2: Não não? Não. Por isso que eu estou dizendo, veja, foi Sim. a primeira lei aprovada. Certo. Então, você está dando nome aos bois. Então, é assim: se alguém que era Com da esquerda. Todos os defeitos que ele possa ter, se era, da... Esse Aí, quem serviço, era né? da esquerda era contra a lei dele. Sim. E quando já o da docinto, quem era da direita era contra, porque quem estava era um governo da esquerda, isso é doidice. É eu não posso ser contra uma coisa que seja racional. Veja, é racional, é preciso vacinar. Outra coisa, é obrigatório ou não? Veja, eu viajei agora no começo do ano para o Egito. Eu não posso viajar para lá se eu não tiver vacina contra a febre amarela.
0: Sim.
2: É obrigatório. Mas. É, Você não pode então, ir para o Panamá, para Cuba, é, um bocado então, de coisa então que não. Eu pertinho. não vou, então eu não vou. Ou seja eu entendo que o indivíduo tem liberdades mas a sociedade, sobretudo a criança os pais quererem não vacinar um filho é uma coisa de um crime é de hondo, é horrível é preciso mesmo, o maior problema é a falta de, dessa pactuação, dessa comunicação no grupo de whatsapp da minha turma da universidade veja bem, somos somente médicos uma das nossas colegas essa semana tomou a vacina como voluntária, no teste quando ela tomou no Rio de Janeiro, mora no Rio tomou a vacina, comunicou a turma se dividiram, alguns dizendo que ela fez um grande fato, uma coisa heróica e outros dizendo que, que Deus a proteja, que ela está se enfiando numa roubada, não é roubada isso é participação, isso é eu acredito na ciência eu preciso acreditar, nós não temos outra opção não, não tem uma opção, e se eu negar? Se eu negar eu estou enfiando para o buraco o país inteiro, a economia do país, a vida do país, é preciso desenvolver vacina, é preciso desenvolver medicamento é preciso restaurar o ato dos médicos. Você que estiver em dúvida, converse com o um médico. Se ele for a favor, converse com o um segundo. Pronto. Se ele for contra, converse com o um segundo. Escute os argumentos que alguém vai te dizer. Se ele lhe disser argumentos a favor, vacine todos. Entre na campanha, divulgue. Curta, compartilhe, comente. Principal coisa a fazer é comentar vídeos bons. Beijão o império dos maus surge do silêncio dos bons então entre em qualquer vídeo informativo de qualidade e comente pode ser só um elogio maravilha, bom, parabéns porque o youtube que é o maior disseminador disso ele só entende que precisa espalhar muito alguma coisa que você comenta não comente esculhambando. se não presta fuja dele, porque senão você está divulgando, ao divulgar uma crítica você pode criticar mas ao divulgar uma crítica, você está até espalhando a tal fake news. Não é nela que você vai criticar. É aplaudir as boas, espalhar as boas. Eu acho que é esse o caminho. E vacinar é fundamental. a o minha senhor primeira
1: na, na vacina obrigatória, é?
2: Ela é obrigatória uhum. É natural que ela seja Eu não voto numa lei que diga que a pessoa tem que se vacinar Tem que ter comunicação Sim. Temos que divulgar, temos que escutar os médicos Todos, toda pessoa que tem juízo Tem que ser escutada uhum. Então esse, qualquer médico normal Que saiba mínima de biologia Vai saber que isso é fundamental Para a vida das pessoas É obrigatório para a criança uhum. A mãe não pode dizer que não quer vacinar Eu acho que ela não pode É como dizer que a criança não pode ir para a escola Ela tem esse direito Uhum. Eu acho que não, para criança não O adulto não quer tomar, não toma Mas
0: é perigoso Acompanha o relator, uh,
1: professor Dália
0: Claro, <risos> ah, com certeza, né, Geraldo Inclusive, dois pontos que eu queria colocar aí A primeira é essa questão dos testes, né Que Ah, mas eu não vou fazer parte de testes Eu queria dizer que todas as vacinas Todas, sem exceção, que estão aí hoje né, Salvando milhares de crianças e adultos Passaram por testes, né Então, todas têm que passar, é inevitável faz parte do processo de desenvolvimento, né e eu acho assim, muito estranho as pessoas acharem estranho, ser obrigada a ser vacinado mas ninguém acha estranho, por exemplo ser obrigado a votar, né Você é obrigado a votar hoje em dia, né em políticos que escondem dinheiro na cueca inclusive, né, e, e as pessoas acham que o quê? que a gente tem vida de videogame não existe isso é uma responsabilidade. é covid mata, a gente tá aí, ó 130 mil pessoas mortas, né no Brasil, né a pandemia está aumentando vamos, vamos tentar divulgar isso né? A gente está chegando perto De uma de uma, de uma condição Muito complicada A gente está se aproximando Geraldo, De ter um milhão de infecções A cada dois, dois dias no mundo tá? E tem gente dizendo que vacina não importa Não Vamos parar, acho que tem que mudar a discussão Eu acho que a discussão agora Não é se é obrigatório ou não É se é seguro e eficaz E deixar isso bem transparente para a população tá? isso, isso vindo à tona é obrigação, sim, vacinar. Eu, eu acho que é obrigação, sim. Eu acho que o indivíduo não tem direito acima da população, não. A população está acima de tudo.
1: Uh, doutora Vera, a vacina de, de Oxford ou a vacina do Butantan, qual é a que eu tomo? Tomo as duas?
3: Não, Geraldo, não pode tomar as duas, não. É, vai ser necessário que haja produção de, pelo menos, essas duas vacinas, porque uma só não vai ter condição de vacinar... 200 milhões de brasileiros, tá certo? Então, é natural que mais de uma vacina que se mostre segura e eficiente, ela seja utilizada, porque realmente, para que seja alcançada uma, uma imunidade coletiva, a chamada imunidade de rebanho, que vai gerar uma diminuição ou parada da circulação do vírus, estima-se que 70%, 80% da população deva estar imunizada. Então, veja, como é que se vai alcançar isso? Com a infecção natural, até agora... É, apesar dessa catástrofe Que a gente está verificando tá certo? Com mais de 150 mil mortes No Brasil Isso por baixo, viu Geraldo Eu acho que o número é muito maior de óbitos A gente tem em torno, no máximo De 26% Que foi a última pesquisa lá em São Paulo Então você veja Para alcançar 70% 80% Tem que se fazer uso da vacina Então eu vou responder Aquela pergunta que você fez aos outros dois Então nesse primeiro momento as pessoas devem se vacinar, sim. Os direitos individuais devem ser preservados, mas não deve estar acima do direito da coletividade também. E a gente está passando pelo maior desafio sanitário dos últimos 100 anos. Então, é muito sério. Será que a gente vai aguentar 10 anos de pandemia? A economia e todo o resto, a retomada da vida? Como é que vai ser? Então a vacina será um recurso fundamental Para que a gente possa Controlar essa pandemia
1: hum. Doutor Fernando uh, A minha vacina Ajuda na sua vacina?
2: Muito muito. A prevenção de um Colabora com a de todos E a razão é bem simples É que se eu imagine que eu sou um indivíduo brilhante Que a luz bate em mim e reflete E que a vacina me torna opaco então, quando eu sou um dos que estou vacinado, eu não sou uma cadeia mas O vírus não se interessa por mim, não faz nada se chegar em mim. Chegar em mim perdeu o tempo dele. Então, ali uma cadeia acabou. Se eu transmitiria para dois, e dois levariam para quatro, e quatro levariam para oito, eu já estou salvando oito vidas cuidando da minha. Não é só a minha. Eu estou impedindo, estou agindo cirurgicamente na cadeia de disseminação viral. É claro que o ideal é que todos sejam vacinados. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pensa, mas veja, se eu não tomar e todo mundo tomar, eu estou livre. É verdade, é verdade. Se eu tiver um rei e o rei com medo mandar aplicar em todo o seu reinado, ele está livre, porque não chega até ele. Mas isso não é uma atitude correta e justa. O correto é o todo é tão importante para a gente... Quanto à vida é a vida de a vida dos estranhos. Se meu vizinho não se vacina é ruim para mim. Para tratar de
1: coisas que estão surgindo informações novas que estão surgindo sobre essa doença aparentemente nova. Por exemplo, esse, essa história contada com um bebê que nasceu recentemente.
6: Um bebê nasceu com anticorpos contra o coronavírus num hospital na Espanha. O recém-nascido teve resultado positivo para Covid-19, mas um segundo exame mostrou que ele já não apresentava o vírus e tinha a defesa contra a doença. A principal hipótese levantada pela equipe médica é que tenha ocorrido a transmissão vertical, em que o bebê adquiriu os anticorpos pela placenta da mãe que tinha testado positivo para o coronavírus. O infectologista Renato Kifuri explicou que os bebês costumam receber uma série de anticorpos no final da gravidez.
0: Aquela mãe que teve catapora, cachumba, sarampo, rubéola e até covid, nesse cenário onde ela está grávida, ela pode se transferir esses anticorpos para o bebê que já nasce com algum grau de proteção.
6: Um estudo divulgado ontem por uma equipe de cientistas internacionais revelou que uma variante do coronavírus, que teria surgido entre trabalhadores no Nordeste da Espanha em junho, se espalhou rapidamente por grande parte da Europa desde o verão na região e é a responsável pela maior parte dos novos casos da doença. Ainda sem revisão independente, a pesquisa não confirma se a nova cepa teria ligação com a segunda onda da Covid-19 no continente.
1: Essa notícia lhe chama a atenção de alguma forma, doutor Fernando?
2: Claro, a coisa mais importante aí é, todo bebê recebe sim, da mãe para o filho, um monte de anticorpos. Mas ele não recebe a capacidade de fabricar os próprios não, viu? Ele não adquiriu dentro do tutano do osso dele, da medula óssea célula de memória para ele produzir os dele. Por isso que o, a, o calendário de vacinação da gente, quase tudo começa com dois meses e não logo no nascimento. Só uma vacinazinha se dá no nascimento, porque ele nasce bem coberto, bem protegido. O próprio leite materno ajuda a proteger. Agora, esse bebezinho não vai produzir anticorpo por conta própria. Ele não está imune para o resto da vida, não. E a questão de uma nova cepa, sim, o vírus é de RNA, RNA é muito débil é muito lábio, ele sofre mutações e pode e deve haver várias cepas aparecendo aparecendo, aparecendo, durante um bom tempo
1: doutor Dália esse, me surpreende
0: de alguma forma? a questão dos anticorpos maternos não, que assim a, é muito normal, né, nos primeiros meses de vida o bebê, toda a resposta imune dele é baseada nos no anticorpos da mãe, né só depois é que ele vai ter a maturação da resposta imune dele, e só lá para os quatro anos é que ele vai ter uma resposta mesmo equilibrada, né? Sim. É, e com relação às variantes de, de vírus, é muito normal, né? Os vírus, eles vão passando de organismo para organismo, né? Cada cada indivíduo que ele infecta, ele ele sofre mutações ao acaso. Essas mutações podem ser, conferir uma é, uma maior virulência, ele pode ficar mais forte, mas ele pode também enfraquecer, Geraldo, é aleatório, é o acaso, né? Hum. Inclusive, ah, os próprios surtos de coronavírus que aconteceram em 2002 2012, né? O SAIS 1 e o MERS, eles mataram algumas pessoas, mas depois desapareceram, né? Hum. É, a gente não ouve mais falar disso, né? A pandemia, a, 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 não, foi, não chegou a ser uma pandemia, né? Ela ela, ela acabou, né? E, e vários cientistas alegam que isso pode ter acabado por algumas mutações é, que não, não tiveram sucesso para o vírus, né? Eles foram perdendo a capacidade de infecção. A gente espera muito que o coronavírus tivesse isso, né? Mas é difícil falar isso, porque, até porque, como a taxa de transmissão está muito alta, ele tem muitos ambientes para se multiplicar. Então, mesmo que alguns percam a sua eficácia, outros vão aumentar. Então, quanto mais a gente reduzir a transmissão, eu acho que fica melhor para a gente sair dessa situação.
1: Essa história, doutor Rafael Dália, de carga viral, carga viral, isso é feito beijo? Um beijo na testa é muito diferente de um beijo na boca?
0: É, isso é importante sim, inclusive é a defesa do uso de máscara, né? É por, é por conta disso, né? Você tá se você está infectado, você, na verdade a máscara é, ela tem uma função muito maior para quem está infectado do que para quem não está, né? A, a função da máscara é quem está infectado não contaminar outros, né? Se você está num evento desses grandes, né? Que a gente está vendo aí eventos irresponsáveis, né? Esses comícios, né, Políticos, né? Sem máscara e você tem várias pessoas infectadas ali e você recebe a carga viral, até recebe a infecção de uma pessoa ou de outra. Então, o somatório das cargas virais é importante sim, entendeu? Então, se todos estivessem usando máscara e respeitando o distanciamento social, é muito mais difícil que isso aconteça, né? Mas se você tiver um somatório de infecções, com certeza seu risco é muito aumentado.
1: Doutora Vera Magalhães, um colega da senhora me chamou a atenção pelo zap para um detalhe que eu fiquei muito preocupado também querendo ver o futuro dessa pesquisa que eles estão fazendo, que o Imperial College está fazendo o levantamento uh, 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 para saber ver se é possível saber as consequências futuras por exemplo, para as crianças que se contaminam agora, que em geral são quase assintomáticas, mas no futuro elas podem ter o que por conta disso? É preocupante, doutora Vera? É preocupante, sim. A gente
3: sabe que já existem alguns casos de escritos de... É, infecção prolongada pelo Covid, onde mesmo após a fase aguda, as pessoas ainda passam a apresentar alterações de fatiga crônica, tem até casos de miocardite, alterações cerebrais. Então, é uma doença muito complexa e não é só preocupante para as crianças, para os adultos também infectados. Porque mesmo pacientes jovens, sem comorbidades, que tiveram a Covid é pouco sintomática ou assintomática, é, são descritos casos de miocardite, inclusive no número significativo de casos. Então a gente tem que realmente ficar bem alerta e daí reforça a importância da vacina. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar, essa imunidade que é desenvolvida por a maior parte, acha-se que a maior parte dos indivíduos infectados é, pelo SARS-CoV-2, ela é temporária e certamente de curta duração. Tanto que já estão sendo notificados casos de reinfecção. É possível que com a vacina eficiente, ou seja, eficaz, possa haver uma imunidade mais duradoura, entendeu, Geraldo? Então, essa história é melhor que todo mundo se contamine para desenvolver uma imunidade coletiva, porque isso foi dito em algum momento. Isso é um absurdo, primeiro por expor pessoas... É, suscetíveis, vulneráveis ao óbito Que é isso que está acontecendo A gente tem a maior mortalidade é, é Percentual por, Relativa Do mundo é o maior país que houve morte, é o país que houve mais mortes de profissionais de saúde. Entende? Então, em números absolutos, quem está à frente no, in, in, no número de mortes por Covid é os Estados Unidos. Mas é, se a gente considerar 100 mil habitantes, é o Brasil. Então, é muito sério. Então, isso reforça a importância da vacinação e a gente investir numa vacina eficiente ou eficaz contra
1: a Covid. Muito obrigado esqueçam o que foi dito aqui pelo doutor Fernando Beltrão, biólogo, pela doutora Vera Magalhães, infectologista, pelo doutor Rafael Dália, virologista, não esqueça, que hoje é sexta-feira, é dia de feijoada. Muito obrigado.